2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tiktok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga. Hoy tenemos un programa bien interesante. Hay energía, hay calor. Estamos aún en verano, sí, pero falta un día. De hecho, es 31 de agosto, día miércoles. Un día para que en muchas partes del mundo... Recuerdan que se acaba el verano y comienza el otoño, mientras que en el hemisferio sur del planeta es distinto. Ahí comienza la... Primavera, Pero nosotros acá en Miami siempre estamos en calor, siempre estamos con alegría, con ánimo, tenemos un programa donde en estos 60 minutos o ya 59 vamos a estar conversando sobre temas de actualidad vinculados a internet, tecnología, social media, ciencia y mucho más. Bien interesante el programa que se viene para hoy, porque muchos quizás no saben cuál es la generación Z o la generación, generación alfa. Yo no tenía idea de lo del alfa. Así que vamos a estar revisando cuáles son las principales en redes sociales ¿Y por qué nos sirve conocer esto? ¿Por qué nos sirve conocer cuáles son las principales redes sociales de los millennials? ¿Cuáles son las principales redes sociales de la generación Z y Alfa? ¿Dónde podemos comunicarnos más con esta juventud, con el mundo de los jóvenes? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando con nosotros? Me considero joven todavía, sí, así es. Y vamos en el siguiente bloque también a estar hablando sobre una controvertida iniciativa que se está desarrollando también en Canadá con los kioscos biométricos y que también hay una aplicación que cuando uno llega al país se tiene que activarla, pero esa aplicación también está en la polémica porque al parecer estaría tomando y registrando más datos personales de las personas de los cuales deberían ser. Aquí está en juego la libertad de expresión, está en juego también la privacidad, la libertad de tener tus propios datos personales para ti. Vamos a analizar eso, vamos a conversarlo también con personas que están en Canadá Vamos a revisar, por supuesto, los breves tecnológicos. También va a estar junto a nosotros una compañera de trabajo, también en Americano, donde va a estar comentándonos sobre una interesante entrevista que hay durante esta noche. Así que mucha atención porque tenemos un programa completísimo. ¿Les parece que vayamos ahora entonces con la primera sección? Comencemos ya. Estas son las tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de las tech trends Eso sí que está interesante Porque hoy tenemos bastante Vamos, ya que estamos en Miami Haciendo programa acá esta semana Vamos a revisar primero este ranking De tendencias nacionales Y a mí me llama la atención Algunos en hashtag que vamos a ir revisando En primer lugar sí Está como siempre el K-pop O una serie del K-pop Encabezando esto que es Cook Day y todos los fanáticos están revisando esto, están posteando. De hecho, este hashtag reúne más de... A ver, estoy revisando casi un millón de menciones, imagínense. En este minuto, precisamente ahora, hay 919 mil tweets, el Cook Day. También en segundo lugar, eh, a ver with Marcus, está también en segundo lugar, en tercer lugar estoy revisando, eh, Winnie the Pooh. Oh, también. ¿Quién se acuerda de Winnie the Pooh? Este personaje que todos conocimos cuando niños, eh, que come miel, es un oso cariñoso, lo vemos así, pero ahora no está haciendo tendencia por eso, sino que está haciendo tendencia por convertirse en una película de horror. Así es. eh, Y a mí me sorprendió cuando empecé a buscar la información porque Winnie the Pooh, Pooh, Blood and Honey, la película de terror que se está haciendo eh, tendencias debido a los eh, hechos de autor caducados de los libros originales, ha recibido su primer eh, avance. Y es que esta muestra... Eh, esta película a un adulto que es Christopher Robin regresando al bosque de 100 hectáreas que abandonó y conociendo al sangriento Pu y Pitlet que creó dejándolo atrás. Más tarde un grupo de cinco mujeres son atacadas, ahí empieza a contar toda la historia, pero para que tengan una idea, ahora mismo está haciendo tendencia este tema en las redes sociales dentro de Estados Unidos. Tiene alrededor de 20.000 menciones y es justamente no por este personaje infantil, sino que porque Winnie the Pooh ahora pasa a ser una película y se lanza ya el primer eh, adelanto de esta entrega de terror que ya dejó de ser algo infantil, sino que va a ser también una película para mayores de 18 años. Eh, la la polémica es justamente por el tema de los derechos de licencia así que, eh, a ver, aquí dice aunque Disney sigue siendo propietaria de los derechos de las versiones de los dibujos animados de Winnie the Pooh eh, entraron también en el dominio público este año, lo que significa que los cineastas pueden usar su nombre e historia siempre y cuando la película no incluya elementos inventados por Disney más tarde entonces por eso está siendo tendencia ahora mismo en las redes sociales ese hashtag. Sigo revisando más eh, qué está pasando porque otro de los hashtags, ahora nos pasamos un poco al tema de la política está en séptimo lugar el hashtag Top Secret ¿Qué pasa con Top Secret? Yo pensaba que era un secreto bastante top pero no, 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 no no. sino que hay una noticia que está haciendo tendencia dentro eh, del país y la revisamos un poco Ahora porque es eh, respecto también a la redada que hubo hace unas semanas atrás a la casa del expresidente Donald Trump y está haciendo tendencia dentro de las redes sociales porque la noticia cuenta que el expresidente está molesto porque los federales se llevaron una foto de los documentos de alto secreto en su eh, residencia. Así que la noticia está haciendo haciendo ahora una tendencia, les voy a leer un extracto, dice el Departamento de Justicia, alegó en una presentación el martes que el equipo del expresidente en Mara Lago podría haber ocultado o trasladado intencionalmente documentos clasificados en las instalaciones durante una fase anterior de la investigación que condujo a la redada del 8 de agosto. Esa noticia que ustedes están escuchando y que yo les acabo de leer está haciendo tendencia dentro de las redes sociales en Estados Unidos y está todavía ubicada dentro del de top 10 y lo estamos viendo ahora en todas estas plataformas. Sigo, oh, momento, apareció otra noticia, voy a chequear de qué se trata, eh, de, el hashtag es Leonardo DiCaprio y está siendo. Tendencia ahora mismo y estoy revisando esto porque hay una noticia y algo está pasando con él. Estoy Esto es una búsqueda en tiempo real y eso es lo que me encanta de las redes sociales porque nos van entregando información exacta en el momento. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con Leonardo DiCaprio? Es por. Eh, a ver, Leonardo DiCaprio dice: troleó la ruptura con Camila Morón, de 25 años. Eh, Internet se puso en llamas cuando se dio a conocer el martes, o sea, la jornada anterior, la noticia de que Leonardo DiCaprio y su novia más joven, Camila Morón, se habrían separado después de cuatro años de citas. Los usuarios de Twitter inmediatamente trolearon a DiCaprio, de 47 años que se dice que solo sale con mujeres menores de 25 por su inevitable ruptura con la modelo que acaba de cumplir justo 25 años. Entonces empezaron a trolear a Leonardo DiCaprio y por eso también está siendo tendencia en las redes sociales. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte esta noticia y ese hashtag! ¿Y por qué está siendo tendencia dentro de Internet? Sigo revisando más eh, a ver qué temas que están siendo tendencia en las redes sociales. Eh, también otro hashtag que es eh, Garland eh, tiene casi 100.000 tweets. Garland, ¿qué pasa con Garland? A ver, eh, la noticia nos cuenta y está siendo tendencia dentro de Estados Unidos y Casi está por pasarse a nivel mundial, y es que el fiscal general Merrick Garland anunció nuevas restricciones a las actividades políticas de los nombrados políticos en el Departamento de Justicia, incluida la restricción de su capacidad para participar en eventos políticos partidistas. El anuncio se produce cuando el Departamento de Justicia está bajo un mayor escrutinio por su manejo de investigaciones políticas sensibles. Las directrices se actualizan periódicamente. La noticia cuenta que aunque la política del departamento de larga data ha permitido a los no nombrados por carrera asistir a eventos políticos partidistas, por ejemplo, recaudaciones de fondos y eventos de campaña en sus capacidades personales, se si participaron pasivamente y obtuvieron, y obtuvieron aprobación previa. Esto lo escribió eh, el fiscal general en un memorando la jornada anterior que hoy está siendo ampliamente conversada a través de las redes sociales. De hecho, hay varios tweets. Les recomiendo que vayan a ver y visitar todo lo que está pasando. Sigo revisando a nivel mundial porque nos queda muy poquito tiempo ya para terminar este bloque, pero sin duda que los temas siguen siendo tendencia. Apareció un nuevo hashtag que va vinculado a Hong Kong, que va siendo viral. Está también Winnie the Pooh, también está otro hashtag... Revisando acá, por supuesto, las tendencias. Es momento de hacer una pausa. Somos TikTok. Recuerden, Americano Media. Estamos en Miami. Nos vemos en dos minutos y medios más.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. En Así está el mundo, con Lourdes Uvieta. ¿Cuál es la situación real de la iglesia en este momento en Nicaragua?
3: Las
4: luces humanas ahorita no existen. No prevalece la razón, sino solamente la necedad con muerte. La única luz de Dios no ha funcionado la diplomacia. Bueno, nunca funciona con los Ortegas, no funciona sí. la, la razón.
1: De lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico.
3: Soy americano.
1: Soy hispana.
3: Estoy informado.
1: A través de una conversación directa.
3: Sobre los temas.
1: Que son importantes para mí.
3: Por las personas que entienden mis valores.
2: De dónde vengo.
3: Y hacia dónde voy. Es por eso que... Somos Americano. con jesús márquez muy buenas tardes los saludos amigos jesús márquez en americano battleground vamos a ir ya en este momento uh, con nuestro invitado del día de hoy tenemos en línea telefónica a nuestro uh, querido amigo armando Vera elizondo
5: la influencia que ejercen para decirles a los niños cuando están en sus primeros años escolares tú tienes libertad para decir el tipo de sexo que quieres tener es incorrecto, ¿no? Ya el sí. niño, la niña nacen con esa marca, ya nacen con eh, esos cromosomas, con esa formación en su anatomía para poder definirse y entender que soy niño o soy niña, ¿no? La influencia negativa viene a causar estragos en la mente de nuestros niños y estamos eh, y vayámonos preparando para ver una generación muy corrompida en el futuro.
3: De lunes a viernes, 5 p.m. este, 4 centro, 2 pacífico. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina. Estoy conversando con el diputado José Luis Patiño. El kirchnerismo que surge, digamos, con,
5: después de la crisis del 2001, decía que es una versión más populista del... del del peronismo entendido como eh, esa teoría que expuso Laclau, donde por encima de todo está la voluntad del pueblo, incluso por encima de las instituciones de la República. Hoy, de hecho, estamos en estos días, eh, la, la vicepresidenta, eh, Cristina Fernández de Kirchner acaba de hacer una, unas declaraciones expresando la necesidad de una reforma en la justicia, concretamente eh, reformar la Corte Suprema de Justicia, lo cual nosotros lo consideramos como algo que va directamente sobre un, las instituciones republicanas.
3: De lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Hashtag SomosAmericano.
1: Estamos de vuelta con TikTok, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
2: Bien, estamos de vuelta aquí en TikTok por Americano. Seguimos avanzando en nuestro programa y es que. En el tema y en el bloque que vamos a estar comentando ahora dentro de las Tech Talks, eh, hay una noticia que me llama la atención. Adolescentes, redes sociales y tecnología 2022. ¿Cuáles son las redes sociales eh, que son más escuchadas? Eh, TikTok se ha establecido como una de las mejores plataformas en línea para adolescentes estadounidenses, mientras que la proporción de adolescentes que usan Facebook ha disminuido drásticamente. El panorama de las redes sociales está en constante cambio, especialmente entre los adolescentes que a menudo están a la vanguardia de este espacio. Y de hecho, hay una nueva encuesta del Pew Research Center, a adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años. Aquí hay muchas sorpresas. ¿Por qué? porque TikTok ha aumentado en popularidad desde su debut en América del Norte hace varios años y ahora es una de las principales plataformas de redes sociales para adolescentes entre las plataformas cubiertas en esta encuesta. Y aquí hay números, alrededor del 67% de los adolescentes dicen que alguna vez usan TikTok y el 16% de todos los adolescentes dicen que lo usan Casi constantemente. Mientras tanto, la proporción de adolescentes que dice usar Facebook, una plataforma de redes sociales dominantes entre los adolescentes en la encuesta, se ha desplomado del 71% al 32% hoy. ¿Qué está pasando? Me gustaría que esto lo comenzáramos a analizar junto a Daniel Montero, quien es... lo conocemos también en redes sociales como montero analista digital, también estratega político, está junto a nosotros ahora. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte, Daniel. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Mira, estoy revisando... Estos números a mí me llama la atención, pero para la gente que no sepa, me gustaría que explicásemos bien cuál es la generación Z y también hay una generación alfa, ¿no? ¿Cuáles serían estas?
0: Sí, bueno, la generación Z o generación centennial es lo que pudiéramos calificar como adolescentes, ¿no? Uh-huh. Eh, va desde los adolescentes hasta, hasta los millennials más temprano. Podríamos calificarlo a personas que tienen entre 15 y 25 años. Más o menos en ese rango pudiéramos calificar a los centenias o generación Z. Y tenemos una generación que está en crecimiento apenas, que es la llamada generación alfa, que son los que tienen eh, menos de 15 años, los más chiquititos, uh-huh. y, y son los que empiezan ahora, digamos, a surgir como la nueva generación a la que ya conocíamos, ¿no?
2: Porque... y Respecto a los, re- los resultados que estamos revisando ahora, estamos viendo que eh, Facebook está perdiendo dentro de ese perfil etario, que son los, ma- los adolescentes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por una moda, por hechos políticos o porque Facebook se ha vuelto empañado en la polémica en los últimos años, no tan solo este, sino que desde cuando se destapó el tema de Cambridge Analytica? ¿Por qué está perdiendo Facebook también terreno en este en este espacio de edades?
0: Sí, yo creo que la principal razón eh, deviene, digamos, de un tema de, de, de entretenimiento, ¿no? Los más jóvenes no encuentran en Facebook, eh, digamos, una plataforma atractiva como si la encuentran en otras redes sociales como Instagram, Snapchat eh, y otras redes sociales que cada día surgen más, TikTok, que son redes sociales que tienen que ver más con temas de video, de entretenimiento, de entretenimiento y creo que allí está la razón principal, ¿no? Facebook mm. no ha sabido cómo reinventarse. Sin embargo, recordemos también que Facebook, eh, digamos, es parte de Meta, que es dueña tanto de Instagram como Snapchat. Entonces, aunque... En la red social Facebook no tienen este a esta generación, como, como usuario más activo, todas las están teniendo en otras redes sociales que son parte de, de digamos de la gran plataforma Meta. no Pero creo que lo, lo más importante allí es que ha perdido su atractivo para estas generaciones más pequeñas. ¿no?
2: Sí, es que me llama la atención porque también podría vincularlo o pensar que los problemas políticos que está teniendo Meta y Facebook, eso de alguna forma también le está pasando la cuenta a la sociedad estadounidense, o sea, que prefieren redes sociales que incluso podrían ser extranjeras como TikTok, que es China, eh, frente a los productos de Meta. ¿Podría haber también a, a alguna hipótesis en torno a eso o no? ¿Cómo lo ves tú, ya que también manejas el lado político? Si
0: sí, pudiera verlo en generaciones más, digamos, con mayor edad que tienen digamos una, una visión más amplia de estos temas. Eh, pero no es la razón principal en el caso de los más pequeños. No, en sí otras generaciones que están cuidando su privacidad eh, y, y es un tema importante para ellos, pero no es el caso de los más chicos que simplemente buscan entretenimiento o una red social donde puedan sentirse más cómodos. No, recordemos también que en Facebook están los padres, los tíos, las personas mayores, entonces quizás eso sea algo que cohiba a estas generaciones como más más pequeñas, ¿no? Pero es que en digamos, generaciones más adultas, sin duda alguna, estos temas de privacidad pueden estar generando que estas redes sociales y ya no sean tan atractivas como lo eran antes.
2: Y cuando nosotros nos dedicamos, digo nosotros, eh, los jóvenes, me incluyo dentro del plano de los jóvenes, nos dedicamos a hacer ah. contenidos <ríe> en estas plataformas. Eh, TikTok es donde más se consume entonces para este perfil etario. Pero... ¿Cómo deberíamos acercarnos? ¿Cómo deberíamos dar mejores mensajes entonces? eh, ¿Ser quizás, por ejemplo, más informativos o seguir produciendo contenido light? ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿Cómo podemos enganchar y tener más cercanía con los jóvenes?
0: Y bueno, eso varía dependiendo de la red social. pero. Creo que lo transversal que podemos ver en estos estudios es que las redes social con temas de video, con temas de, más, de mayor interacción, son las que están teniendo eh, mayor cercanía a estas generaciones. ¿no? Entonces ese es uno de los puntos, ¿no? Tener un, conte- un contenido mucho más atractivo a nivel de formato, de presentación. Y fíjate que hay algo interesante que también uh-huh. establece el estudio de de España, que ellos establecen el, el, que en el caso de los Centennial y los Millennials, sí están buscando estas redes sociales para temas más informativos. Entonces, la información no está siendo desechada por el todo, por las nuevas generaciones. Quizás lo que sí está siendo desechado es la forma en que se están presentando eh, las informaciones. Entonces, creo que es clave entender eh, cuáles son los contenidos que se están presentando en TikTok, en Instagram, en YouTube, incluso, que, que es la... Que es la Plataforma reina uh-huh. en este sector y te parece algo que, que, que no, no estuviera como tan en la vista, ¿no? Porque preferiríamos decir TikTok porque sin duda alguna es más llamativa, pero YouTube es la reina absoluta en esta generación. Entonces los formatos de videos, de explicación más sencilla, de, de explicación interactiva están teniendo mucha más llegada para este sector que quiere estar informado en estas redes sociales. ¿no?
2: Mira, nos queda poco tiempo, pero me encanta este tema. Eh, quiero hacerte antes una pregunta y después te vamos a volver a invitar en otra oportunidad, por supuesto, pero en nuestro programa es escuchado por un perfil etario bastante extenso, tanto jóvenes como no tan jóvenes y también personas mayores. Si nos está escuchando personas mayores políticos, ¿qué les recomienda tú? ¿Que hacer contenidos por TikTok, Facebook o Snapchat?
0: Solamente esas tres redes sociales.
2: Sí, solamente esa, ¿viste? Interesante. ¿Me la repites, por favor? Snapchat, TikTok o Facebook. ¿Cuál podría ser una red bastante efectivista?
0: Mira, creo que TikTok es una red bastante efectiva. Creo que el problema allí es saber hacer buen contenido si eres un político o si buscas informar para evitar la raya que es muy delgada entre la ridiculización y un contenido alternativo. Es la inteligencia de poder usar este tipo de red, pero sin alguna es una red que hay que
2: usar y que hay que aprender a, a utilizarla. Ok, me quedo con eso, muchísimas gracias por este contacto, vamos a invitarte después nuevamente a seguir abordando todo esto, que estés bien, un abrazo.
0: Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias.
2: Nosotros avanzamos bien rápido, esto avanza como espuma. Vamos a una pausa y ya volvemos.
1: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
3: En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina. Estoy conversando con el exdiputado José Luis Patiño.
5: El kirchnerismo que surge, digamos, después de la crisis del 2001, decía que es una versión más populista del, del... del peronismo entendido como eh, esa teoría que expuso Laclau, donde por encima de todo está la voluntad del pueblo, incluso por encima de las instituciones de la República. Hoy, de hecho, estamos en estos días, eh, la, la vicepresidenta... Eh, Cristina Fernández de Kirchner acaba de hacer unas declaraciones expresando la necesidad de una reforma en la justicia, concretamente eh, reformar la Corte Suprema de Justicia, lo cual nosotros lo consideramos como algo que va directamente sobre las instituciones republicanas.
3: De lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. En Iberoamérica hoy con Eugenio de Medina. Estoy conversando con el diputado José Luis
5: Patiño. El kirchnerismo que surge, digamos, con, después de la crisis del 2001, decía que es una versión más populista del, del, del peronismo, entendido como eh, esa teoría que expuso Laclau, donde por encima de todo está la voluntad del pueblo, incluso por encima de las instituciones de la República. Hoy, de hecho, estamos en estos días... Eh, La la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de hacer unas declaraciones expresando la necesidad de una reforma en la justicia, concretamente eh, reformar la Corte Suprema de Justicia, lo cual nosotros lo consideramos como algo que va directamente sobre las instituciones republicanas.
3: De lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. La verdad en americano
1: Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por americano
2: Tech Talks seguimos de regreso ya aquí en TikTok por americano, rápidamente les leo un mensaje que me llegó y estoy revisando justo lo que están ustedes operando en las redes sociales, dice mi tía de casi 70 ama mirar TikTok, se la pasa viendo videos, es que es bastante útil la, la aplicación, entonces hoy en día todas las personas están mirando distinto y consumiendo distintos tipos de contenidos pero en el bloque que vamos a hablar ahora eh, yo lo anuncié al inicio y justamente es sobre lo que está eh, pasando en Canadá, ¿Hay una iniciativa que son los kioscos biométricos, que se supone que cuando uno arriba al país puede tomar una imagen de nosotras biométricas y así poder analizarlos y analizarnos y tener también todos nuestros datos de información personal porque también hay una aplicación que se llama Arrive Can y hay mucha polémica en torno a esta aplicación porque podría estar también eh, sacándonos más datos de los que son posiblemente eh, legales en este sentido Por ejemplo, eh, dice acá una noticia que habla que eh, a principios de la la semana pasada eh, Transport Canada dio una actualización sobre sus planes para mejorar la aplicación incluida la adición de una función opcional de declaración anticipada en línea y donde también uno puede acceder a distintos datos de nosotros. En fin, hay muchísima polémica en torno a esto, pero me gustaría conocer de primera mano lo que está pasando allá y vamos a contactarnos con Alesa Polga, quien es activista de derechos humanos y está junto a nosotros aquí en TikTok. ¿Cómo estás, Alesa? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien. Qué bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros. Me gustaría saber cuál es la polémica entre lo que está ocurriendo con los kioscos biométricos, también esta aplicación, porque uno podría pensar que podría ser una iniciativa interesante en los pla- marcando el plano de seguridad, o sea, para tener un control sobre quién entra al país o no. El punto es qué pasa con nuestra información personal, ¿no?
6: Sí, bueno, lo, o sea, el problema es eh, no la herramienta biométrica como tal, sino quién quiere implementarla y para qué. No, Eso no queda bueno. claro para qué quiere implementarse el sistema biométrico.
2: Pero a ver, y cuando uno llega a Canadá también tienes que eh, descargar la app que es Arrive Can. Esto te va a sacar qué tipo de información...
6: Bueno, mira, han habido varias denuncias incluso de exfuncionarios de, eh, digamos, la la Policía de Inmigración de Canadá sobre eh, cuán invasiva es la aplicación de Array Canadá. La la aplicación cruza toda tu data personal, tu geolocalización, tu data bancaria, absolutamente todo. Es, Es muy invasiva el, el Array Canada y es para hacerle tracking a la persona y conectarte con todo la, la aplicación.
2: Mira. Entonces... Uh-huh. Eh,
6: uh-huh.
2: Sí, 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 no, no, no. Pero es que me llama la atención, o sea, ¿por qué se necesita capturar, por ejemplo, la información bancaria de la persona y para qué... ¿Para aquí cuánto tiempo podrían almacenar esto? O sea, a mí me llama la atención al final, esto lo sabe solo el Estado, también lo pueden conocer terceros. ¿Cómo es la polémica? Porque con, consideremos que la información personal es algo sagrado que aún tenemos todas las personas en la mayoría de los países del mundo y considerando que democracia también es Canadá, por ejemplo.
6: Bueno, mira, eh, lo que pasa es que aquí dentro de lo que es el Canadian Charter of Rights, que es como la constitución canadiense, hay dos artículos que son específicamente sobre la libertad de de que todo canadiense o residente canadiense tiene la libertad de entrar y salir libremente, sin obstáculos y sin eh, problemas a Canadá. Y el otro artículo eh, o, o el otro bill la otra ley es el Privacy Act, que es el acto de privacidad, donde tanto tu data médica como tu data bancaria eh, son absolutamente privadas y son inviolables. Entonces eh, hay un proceso uh-huh. de forzar o obligar a que toda la gente para entrar a Canadá eh, o sea, te dejan entrar, pero, o sea, ahí es donde está el pero grandote, ¿no? Eh, si tú no descargas la aplicación, entonces tienes que pagar una multa que va entre 6.500 dólares y 8.500 dólares, y así tengas las pruebas de vacunación, eh, tengas, eh, o sea, 200, 200 shots y refuerzos de, de la vacuna del COVID. Ellos, solo por el hecho de tú no eh, instalar la aplicación en tu teléfono, este te mandan a 14 días de cuarentena en tu casa. pero Estés o no estés vacunado.
2: Y solamente por no tener la aplicación.
6: Sí. Ha habido, por ejemplo, hay un caso que eh, estoy en deuda contigo, que debo pasarte el tweet Ajá. donde un jubilado de la Policía de Canadá de 89 años en silla de ruedas eh, iba a viajar por motivos familiares y no lo dejaban, lo tuvieron retenido y le, y le dieron la multa porque él no tiene celular y él dijo que él, y, bueno, y siendo del RCMP, de la Policía de Canadá retirado, sabe cómo funcionan los sistemas de seguridad. O sea, Yo te puedo decir con toda responsabilidad que aquí en Canadá esa expresión de, de Big Brother is watching you está pasando. O sea, uno, hay que recordar que Canadá es miembro del Five Eyes, uh-huh. de los, digamos, de los cinco ojos, o, que, que se describe así, que es una agencia de inteligencia eh, internacional entre varios países. este Y, pues, eh, sí, aquí el gobierno... Eh, monitorea a la gente hasta el punto que monitorea las redes sociales y tu movimiento dentro de las redes sociales. Sí. lo hicieron durante la protesta de los camioneros y este y esta aplicación, porque es que la, la aplicación tú puedes dejar el teléfono en tu casa y tener dos números telefónicos y el teléfono por geo, o geolocalización igual les va a indicar que tú estás respetando la cuarentena la cosa es que la aplicación es invasiva como otras eh, eh, aplicaciones y se mete dentro de la data interna tuya como usuario y hay que recordar no sé cómo será en otros países, pero tu uh-huh. nombre está asociado a tu a tu ID, uh-huh. a tu número de identificación, entonces, eh, y ese número de identificación está asociado con todo. Cuando tú alquilas a tus cuentas bancarias, a tu trabajo, todo está asociado a ese número de, de, de identificación.
2: Mira, a mí este tema me llama la atención. Hay noticias que, por ejemplo, voy a leer un titular que dice, expertos advierten que la aplicación ArriveCan Can podría estar violando los derechos protegidos constitucionalmente. Nosotros como programa la idea eh, siempre p- proponemos que, eh, una, somos de tecnología, dos, también en promovemos la libertad de expresión, tres, la información personal es algo sagrado de cada uno de nosotros. Estamos tratando este tema, estamos hablándolo, ¿por qué? Porque esto es un ejemplo de cómo cuando uno va a visitar Canadá, ojalá todos tuviesen la oportunidad porque es un país maravilloso, también se encuentran con situaciones como esta, donde uno tiene que instalar una aplicación que se llama ArriveCAN y esa aplicación estaría regulándote y traqueándote y sacando información personal tuya. ¿Ves una solución a esto? ¿O no? ¿Habrá algo? ¿Va a seguir válida la la aplicación o no? Porque veo que hay muchos reclamos ahora, sobre todo en Internet, hay noticias que están cubriendo que probablemente eh, tiene que haber algún dictamen o algo que incluso podría cancelar esta aplicación, ¿o no?
6: Bueno, mira, hay un proceso dentro del Parlamento porque la oposición oficial del gobierno canadiense está en contra porque la la aplicación ha probado que es absolutamente inoperante. Tiene muchos glitches este, tiene muchas fallas la aplicación y, y realmente no garantiza, eh, en teoría es proteger del contagio, pero porque gente sana con, y es más, aquí hay un, y, o sea, hay un, nos hemos enterado por redes sociales que hay un tráfico interno del, del código QR. Para, ...para tú tener el registro de que estás vacunado o que no estás vacunado. O sea, realmente no hay una efectividad absoluta de, de la eficiencia de la aplicación. Aparte que eh, o sea, esa, esa es una, una aplicación que tiene aproximadamente un año... Y antes de eso, aquí eh, la gente entraba como Pedro por su casa a uh-huh. Canadá y de países que, que tenían riesgos de contagio. Y realmente ya no hay una, una pandemia y la, ya no hay una emergencia de salud. Entonces quieren mantener, eh, o sea, quieren mantener ejemplo, la aplicación la, para la,
2: seguir controlándonos de esa forma, ¿no? Una cosa así sería. Y, Sí,
6: porque fíjate tú, en en China hay hay todo lo que es eh, la identificación biométrica, pero ellos son un país comunista y totalitario, ¿me entiendes? Que es lo que yo te decía, la la identificación eh, biométrica a nivel de seguridad es cuando es para proteger la seguridad de la gente y no para coaccionarla y para controlarla, que es el caso en el que aparentemente se está utilizando esto para identificar a la gente Porque tú tú tienes todo canadiense, cuando se saca la licencia y cuando se saca el el pasaporte, hay un levantamiento biométrico. Ah, El problema es cruzar toda la data que es privada tuya con una aplicación y con el pasaporte biométrico también de COVID, o sea... Ajá, si ya no estamos en pandemia y si ya se han salido de todos los mandatos ¿por qué tú tienes que tener un pasaporte biométrico para verificar y cuando tienes el 96% de la población vacunada con Ajá. más de tres dosis de COVID ¡Wow!
2: Alisa, este tema es muy interesante, me gustaría que pudiésemos abordarlo en una próxima oportunidad, te agradezco muchísimo este contacto, vamos a estar atentos es 31 de agosto, ahora en septiembre retoman las funciones del gobierno y seguro que van a estar legislando en torno a esto y sobre otra iniciativa que nosotros estamos atentos que es en torno a la regulación de las redes sociales. Muchísimas gracias, un abrazo grande, que estés muy bien.
0: Gracias, Pablo.
2: Nosotros próximo... seguimos avanzando, pero antes hacemos una pausa brevemente y ya volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. En Perspectiva USA, con Dani Alexandrino. A ella le encanta que yo diga que él es el presidente más popular.
0: Está mi amiga Natalia Medina, directora de comunicaciones del Partido Republicano en La Florida.
1: Nosotros los conservadores sabemos que a ellos les, cuen, les gusta contar cuentos, les gusta contar historias, ¿no? Les gusta... Maquillar. Ellos maquillan mucho, muchísimo los números y piensan que aquí nada está pasando, que está todo muy bien. Eh, o sea, la economía va perfecta para ellos, ¿no? Entonces, Exacto. ellos simplemente lo que quieren es, es pintar y están, como se dice, haciendo sus, cortu- sus cortinas de humo, pero yo creo que ya las cortinas se les, se les están agotando. Por americano, de lunes a viernes a las 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico.
3: En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina. Estoy conversando con el diputado José Luis Patiño. El kirchnerismo que surge, digamos, con, después
5: de la crisis del 2001, decía que es una versión más populista del... del del peronismo entendido como eh, esa teoría que expuso Laclau, donde por encima de todo está la voluntad del pueblo, incluso por encima de las instituciones de la República. Hoy, de hecho, estamos en estos días, eh, la, la vicepresidenta, eh, Cristina Fernández de Kirchner acaba de hacer unas declaraciones expresando la necesidad de una reforma en la justicia, concretamente eh, reformar la Corte Suprema de Justicia, lo cual nosotros lo consideramos como algo que va directamente sobre las instituciones republicanas.
3: De lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico.
1: En Así está el mundo, con Lourdes Subieta. ¿Por qué renunció Fauci, congresista?
5: Porque él no quiere contestar las preguntas que sabe que viene. Hay que pensar, las millones de personas que han
0: muerto, pocas veces en la historia han existido seres humanos que han hecho tanto daño que el doctor Fauci.
1: Así está el mundo. De lunes a viernes, a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. Por americano.
3: Hashtag la verdad en americano.
1: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Tech
2: Talks. Seguimos y estamos de regreso aquí en Tech Talk por americano y es que en este bloque hay algo interesante que vamos a estar conversando y es que hoy en Actualidad Noticiosa, las 22 horas en horario del Este, una de la mañana GMT, hay una entrevista bien interesante y está junto a nosotros ahora Lucía Navarro. Ya les voy a contar por qué, pero me gustaría primero sal- saludarla. Me gustaría primero saludarla. ¿Cómo estás? Bien,
4: yeah, Pablo, muy contenta porque estoy con- contigo. Gracias por invitarme al programa. Me, me gusta mucho, eh, me gusta la tecnología, soy un millennial de
2: corazón, eh. así que me encantan todas las cosas que dice, las cosas que
4: presentes en el programa. Yo
2: recién dije, ahora voy a explicar, y ahora voy a explicar por a qué. Ver. Porque mira, durante esta jornada hay un hashtag que, que está haciendo tendencia tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial, que es Top Secret. Ese Top Secret ya tiene más de 200.000 mil menciones. Y justamente habla sobre lo que está pasando en torno al expresidente Donald Trump en las últimas semanas y es la redada de Mar-a-Lago. Así es. La entrevista de hoy, ¿de qué se va a tratar? Pues mira,
4: eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Roger y a Nidia Stone. Roger Stone es un personaje que ha sido artífice de muchas campañas políticas. Eh, Un hombre que ha tenido un peso muy eh, fuerte en la política de Estados Unidos. Eh, Y de hecho, pues fue eh, acusado, fue encontrado, eh, fue fue juzgado por eh, la presunta colusión rusa, ¿no? se le acusaba de que él él, mintió para favorecer al presidente Donald Trump en esa investigación de la colusión rusa, que, dicho sea de paso, se comprobó que nunca existió. Pero a él, de todas maneras, lo han señalado, lo han acusado, está vetado de todas las redes sociales. Pero eh, una cosa muy interesante es la redada que hicieron eh, el FBI, el, el grupo de contrainteligencia del FBI, en la casa de Roger y Nidia Stone, Eh, casualmente es bastante parecido a lo que sucedió en la casa del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, y hay hay muchas coincidencias. Entonces, Roger Storm nos narra un poco los haceres de la política estadounidense en esos círculos oscuros que están eh, tratando de de, de controlar al país, de de, de, de controlar en los Estados Unidos. Habla un poco de esas dinastías de la política, lo que algunos analistas llaman la realeza política de Estados Unidos, entre donde se encuentran los Obama, por ejemplo, eh, y la forma en la que han tenido que ver en todas estas teorías conspiratorias que han salido desde desde que Donald Trump fue eh, elegido presidente, y porque empezaron todas estas investigaciones y empezaron todos estos eh, eh, impeachments y cosas por el estilo, ¿no? Que pusieron, que que distrajeron mucho la atención de la ciudadanía estadounidense y, y, bueno, por supuesto, del presidente Trump en ese entonces, no
2: porque había que ocuparse un poco de la defensa. Es que llama la atención y también yo he estado revisando las redes sociales, por ejemplo, de Americanos donde estamos colocando pequeños eh, cortos, uh-huh, pequeños sí. extractos de lo que vamos a ver hoy en día. Y yo creo que estemos muy atentos también a cómo van a estar variando las redes sociales. Estamos viendo ahora mismo, ya subió, hay más de 153 mil eh, tweets en relación a Top Secret y todo lo que está apareciendo ahora y, y se está investigando. Hay opiniones por de todas partes. ¿Qué tenemos hoy alguna exclusiva que nos puedas adelantar? ¿Alguna sorpresa con algo pues, que viene?
4: Pues mira, para empezar, la entrevista es exclusiva. Es una entrevista exclusiva con para, para americanos. Es importante porque eh, Roger Stone ha hablado de, con otros medios, pero no había hablado en esta situación, en esta, eh, en esta forma en la que la hizo con la esposa y donde nos narra eh, el tema de la, de la redada ¿no? que es, es un punto importante como te digo eh, Roger Stone habla en concreto sobre la forma en la que CNN tuvo una, pues una presencia durante, durante el, la redada el, de la que, a, a la que él fue, de la que fue objeto junto con, con, con su esposa en su casa eh, y esa es una de las cosas que llama la atención y no lo dice Americano, lo quiero uh-huh. aclarar lo dice Roger Stone y ese es un punto que me parece interesante porque de alguna manera pues puede hacer que algunos supongan verdad que que, que algunos medios pues uh-huh. están coludidos con las autoridades ¿no?
2: increíble eh, mira nos queda muy poco tiempo para terminar el bloque eh, antes de invitar a la gente me gustaría conocer tu opinión está hoy en día en riesgo de la libertad de expresión
4: totalmente totalmente en riesgo de la libertad de expresión porque las redes sociales se censuran si no tienes el discurso del gobierno y eso es muy peligroso eh, y lo hemos visto desde la campaña uh, de toda la presidencia de Donald Trump la, el tiempo de la campaña en donde las redes sociales censuraban cualquier mensaje que iba eh, en contra de la candidata Hillary Clinton siempre una tendencia mucho más favorable para ella al final de cuentas ganó Donald Trump y empezó el proceso de censura y de ataques contra Donald Trump, eh, cuanto y más eh, eh, en la, la, elex- la campaña por la, por la presidencia que ganó, debo uh-huh. decir, entre comillas, eh, Joe Biden, porque yo sigo pensando que realmente Joe Biden, eh, que esas elecciones son demasiado oscuras como para que yo considere, y esa es una opinión personal, okay. para que yo considere que, que, que Joe Biden ganó las elecciones como se deben de ganar. Entonces ahí también hubo una manipulación tremenda de los medios, eh, Zuckerberg lo acaba de decir, Mark Zuckerberg lo dijo hace hace poco, también lo admitió, así que yo creo que la gente eh, realmente debe de ponerle mucho cuidado a las cosas que censuran las, las redes sociales y debe de darse cuenta que de verdad el gobierno está tratando de controlar los mensajes y esos señores... Es eh, pues un paso hacia el control, hacia las dictaduras, hacia Uy, socialismo terrible, radical, es horrible, es horrible. Horrible,
2: horrible, horrible y terrible. Muchísimas gracias por este comentario, entonces por estar junto a nosotros aquí. Vamos siempre, a estar atentos. 10 de a hoy. la noche. 10 de la noche en horario del este, la costa Estados Unidos. Atención, 10 de la noche. No se pierdan esa entrevista aquí con Lucía Navarro. Así que muchísimas gracias. Éxito en todo. Que estés bien.
4: Gracias. Y gracias a tu audiencia. Saludos.
2: Gracias. Nosotros seguimos avanzando rápidamente estos es TikTok aquí por Americano.
1: Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este. 6 Centro. 4 Pacífico. Por Americano.
3: Somos Americano.
1: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Somos americano.
1: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Breves tecnológicos.
2: Siguiendo nuestra sección de breves tecnológicos, eh, les cuento un poco, ¿quiénes? No voy a decir que levante la mano, pero ¿quiénes utilizan la aplicación de Uber para tomar eh, taxis? Eh, Yo soy uno de ellos aquí en Estados Unidos, también utilizo otras. Pero eh, la noticia cuenta que Uber está presentando un nuevo sistema de seguridad. Esto es muy útil tanto dentro de Estados Unidos como para todo el mundo. A ver, la, la noticia cuenta que reportes enviados que llegan al Centro de Excelencia de Uber analizan y se direccionan automáticamente a otra central. Esto utilizando un método de seguridad eh, nuevo. Eh, dado los índices de inseguridad y violencia que aquejan a distintas partes del mundo donde actúa la aplicación. Entidades eh, locales de cada país entraron en asociación con la compañía Uber para reforzar el sistema de seguridad a través de personal capacitado con metodología utilizada por el FBI y también la DEA y la SIGA. Wow. No se especifica en qué consiste exactamente porque es parte secreta de lo que del método que utiliza la misma compañía, pero sin embargo especifican y llaman a la calma por todos los hechos de violencia, incluso secuestros que se han vivido por usuarios que utilizan la plataforma. También eh, señaló que la compañía eh, ha dado de baja... En, por ejemplo en tan solo en México a más de 20.000 conductores por diversas razones o sea la aplicación ahora está actualizándose y está respondiendo a los diversos reclamos que eh, se están haciendo alrededor del mundo. Sigo avanzando con las noticias tecnológicas y es que también hay que llamar la atención de todo lo que está pasando a nivel mundial. ¿Ustedes tienen en Bitcoin. Tienen eh, criptodivisas, eso es algo importante porque el Bitcoin de nuevo está entrando en una racha negativa y en este momento bajó los 20 mil dólares y se sitúa en mil 19.995 dólares con 90 centavos. Miren lo que está pasando, esto ya lo sab- ya lo habíamos anticipado, vamos a tener algún experto yo creo que la próxima semana para analizar esta situación en esta última parte del año y es que las criptomonedas eh, no se salvan de toda la crisis que está pasando a nivel económico en el mundo y es que la inflación también, las distintas medidas que están tomando los bancos centrales de cada nación están afectando a las criptomonedas. Recordemos que en el último tiempo, según los diversos reportes de analistas, eh, se espera que eh, esta divisa, en el caso del Bitcoin, que es la más conocida, continúe bajando incluso hasta mínimos de los 14 mil dólares. Así que muchísima atención, no caigan en el pánico. Esto se supone que va a ser momentáneo, al menos por este año, pero eso quiere decir que si ustedes tienen eh, satoshis, o Bitcoin, que es la derivación de esto, no lo vendan, déjenlo ahí, pero tampoco se vuelvan locos con esto con lo que está pasando en torno a las criptodivisas. Nosotros llegamos al final de nuestro programa en esta jornada. Quiero agradecerles a todos la compañía que nos han dado a través de Americano Media. Recuerden revisar este mismo episodio en todas nuestras plataformas de descargas, cuáles son Spotify, Amazon, iHeart, Google Podcast, Apple Podcast y Megafon. Soy Pablo Quiruga, comienzo a despedirme y decirle gracias y nos vemos mañana si Dios así lo quieren. Chao, chao, que estén bien.
1: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
3: Este podcast es parte the C-Suite Radio Network. For más top business podcasts, visit c-suiteradio.com.